0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lange lagen sie verborgen im Untergrund. Jahrtausende, in denen sie mit einer dünnen Erdschicht nach und nach bedeckt wurden, verrotteten unter Rübenfeldern und Getreideäckern aus dem Gedächtnis gelöscht. Bis bayerische Archäologen 7.000 Jahre später bei einem Erkundungsflug entdeckten, was man vom Boden aus nicht sehen konnte.
2: Unglaublich. <lacht> Unglaublich, was da aus der Luft zu sehen war. Da kann man bloß staunen. Also sowas, ich glaube, damit hat halt wirklich kein Mensch gerechnet.
1: Rätselhafte konzentrische Kreise von beachtlicher Größe, wie ein riesiger, runder Stempelabdruck in bayerischen Getreidefeldern. Keine Zeichen aus dem All, vielmehr Spuren aus der Jungsteinzeit. Von kreisrunden, monumentalen Bauten. Doch wozu dienten sie? Woher hatten die Menschen damals das Wissen sie zu errichten, in einer Kultur ohne Schrift? Ein Rätsel, das die Forscher nach und nach entschlüsseln. Und sie finden dabei mehr als nur verrottetes Holz- und Tonscherben. Sie erhalten Zutritt zur intellektuellen Welt der ersten Bauern Europas.
0: Sonnenkult in der Steinzeit. Was Kreisgrabenanlagen erzählen. Eine Sendung von Katharina Hübel.
1: Helmut Becker ist ein Mann, der ziemlich am Boden geblieben ist. Seine groben Stiefel sind staubgewohnt. In der Hitze Ägyptens hat der Geophysiker so bedeutende archäologische Plätze wie Ramsesstadt vermessen, in Troja die Unterstadt entdeckt und in Syrien erkundete er die Ruinen von Risafa. Und doch liegen einige seiner Entdeckungen, die ihn nachhaltig faszinieren, in Bayern Kreisgrabenanlagen aus der Jungsteinzeit.
2: Wo ich wirklich aus dem Staunen gar nicht mehr rauskam, das ist dieser Wahnsinnsplan.
1: Der, seiner allerersten Kreisgrabenanlage. Doch dafür musste er, der Mann des Staubs, erst einmal in die Luft. Im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Damals, Anfang der 80er war das. Gemeinsam mit Otto Brasch, einem ehemaligen Starfighter-Piloten und später dann hochdotierten Luftbildarchäologen.
2: Der hat eine eigene Cessna gehabt, hat zwei Kameras umgehängt gehabt, und wenn er irgendwie was entdeckt hat, also meistens Bewuchsmerkmale im Getreide- oder auch Bodenmerkmale, Fenster geöffnet, Maschine die Steilkurve gestellt und dann wirklich konnte man quasi senkrecht runterschauen und knipste und knipste und knipste und knipste und, knipste und dabei ging es immer runter und immer tiefer und immer tiefer. Und dann gesagt habe, vielleicht gehen wir wieder mal hoch. Ach ja, sagt er, zog dann an und ging es dann wieder hoch und so weiter. Also es war sehr aufregend. Es ist wirklich irrsinnig spannend gewesen.
1: Die ehemaligen Kreisgrabenanlagen verraten sich aus der Luft, obwohl die Erde sie schon längst verschluckt hat.
2: Da ist was. Also das ist so, so deutlich. Es zeigt sich eh erst nur entweder... Wenn die Äcker frisch gepflügt sind als Bodenmerkmale, also Gräben sieht man sehr schön, weil die meistens eine dunklere Verfüllung haben.
1: Die hellen und dunklen Muster im Boden entstehen, weil Pflanzen in unterschiedlicher Art und Weise wachsen. Je nachdem, ob sie auf Erde, Holz oder Stein wurzeln. Je nachdem, wie viele Nährstoffe sie ziehen können, wachsen sie verschieden hoch. Ihre Blätter sind je nachdem satter oder fahler. Außerdem verraten Verfärbungen in der Erde, was direkt unter der Oberfläche liegen muss. Wie durch ein Butterbrotpapier pausen sich so über die Pflanzen unterirdische Gräben, Holzpalisaden und Steinmauern an die Oberfläche durch. Verborgenes wird plötzlich indirekt sichtbar. Und da kommt Dr. Helmut Becker ins Spiel. Die Archäologen wissen jetzt, mitten auf den Äckern im niederbayerischen Künzing muss eine Kreisgrabenanlage liegen, nur von wenigen Zentimetern Erde bedeckt. Doch wo genau? Die Fotografien aus der Luft sind nicht präzise genug. Helmut Becker muss am Boden weiterarbeiten, seinem Element. Die Schwierigkeit? Die Kreisgrabenanlagen bestehen aus Gräben, die inzwischen zugeschüttet sind. Und aus Holzpalisaden, die mittlerweile verrottet sind. Man kann sie also nicht einfach ausgraben, wie beispielsweise die Limesmauer. Wie stellt Helmut Becker nun also fest, wo vor rund 7000 Jahren mal etwas war, das so nicht mehr ist?
2: Wenn Holz verrottet Spielen Bakterien eine Rolle und da gibt es eine Art von Bakterien, die nennen sich magnetotaktische Bakterien, die haben ein Magnetiteinkristall eingebaut im Bakterium. Das nutzen die als Kompass, wissen was oben und unten ist und haben natürlich da bessere Fressbedingungen, wirklich einen echten Vorteil gegenüber den anderen, die irgendwie suchen müssen. Und wenn die Verrottung abgeschlossen ist, da sterben diese Bakterien ab, weil sie nichts mehr zu fressen haben lassen aber ihre Magnetiteinkristalle an dieser Stelle liegen. Und das ist der ganze Trick.
1: Magnetische Prospektion heißt das Verfahren Helmut Beckers Spezialgebiet. An einem Holzgestell, das an eine mittelalterliche Sense erinnert, hat er zwei Sonden angebracht, die er möglichst exakt 30 cm über der Erde halten muss, während er geht. Er hat Wäscheleinen gespannt, die ihm helfen sollen, den Abstand zu halten. Die Messmethode war damals eine Revolution und ist heute immer noch eine Angelegenheit für Fachleute. Der Geoarchäologe kann damit Magnetfelder im Pico-Tesla-Bereich messen. Pico, das ist tausendmal schwächer als ein Nano-Tesla und das ist schon ein schwaches Signal.
2: In dieser Kombination mit diesen beiden Verfahren aus der Luft und am Boden haben wir da wirklich ganz Bayern dann
1: umgepflügt. Acht Kreisgrabenanlagen haben Helmut Becker und Otto Brasch finden können. Bayern ist damit nachweislich eines der Zentren der Kreisgrabenanlagen in der Jungsteinzeit gewesen, neben Österreich. Auch die größte neolithische Kreisgrabenanlage Deutschlands liegt in Bayern, Hopferstadt im Kreis Würzburg. Was aber konnten die Archäologen bei den Grabungen überhaupt noch von ihnen sehen? Meist mit Scherben zugeschüttete Gräben, Feuersteinartefakte, Öfen und Mahlsteine, Knochen, Musikinstrumente, teilweise sogar Skelette. Mit solchem Material rechnen Archäologen. Aber in den Kreiskramanlagen haben sie noch etwas ganz anderes, Unerwartetes gefunden, einen geistigen Schatz. So wie Helmut Becker bei seiner ersten Kreiskramanlage im niederbayerischen Künzing-Unternberg. Die Anlage besteht aus zwei Holzpalisadenzäunen, die kreisförmig und konzentrisch sind. In den Holzpalisaden sind vier Tore ausgespart, über die man zu einem Versammlungsplatz in der Mitte gelangen kann. Außen, um die Holzpalisaden herum, haben die jungsteinzeitlichen Bauarbeiter zwei tiefe Gräben ausgehoben, die sich als zwei große Kreise außen herumlegen. Von oben betrachtet sieht die Kreisgrabenanlage also ein bisschen aus wie eine Dartscheibe. Das waren die ersten Monumentalbauten in Europa.
2: Dachte ich, das darf nicht wahr sein. Die haben Gräben gemacht bis in Tiefen von 5, 6 Meter. Ich muss mich mal vorstellen. Und das bei einem Durchmesser von, ich, von, von 160 Meter, was das für ein Aushub ist allein. Es ging wirklich tief. Tief und noch tiefer, also so tief man überhaupt runterkommt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da irgendwie verschüttet wurden oder sonst was.
1: Bauern, die noch nicht lange sesshaft waren. In Bayern lebte vor 7000 Jahren die Kultur der Stichbandkeramiker. Benannt nach der Art und Weise, wie sie ihre Tongefäße dekorierten. Sie lebten schon seit rund 500 bis 1000 Jahren in Siedlungen. Die Menschen lebten gemeinschaftlich, in Langhäusern, die meist keine Fenster hatten. In der Mitte wurde über einer Feuerstelle gekocht. Sie waren dazu in der Lage, einfache Werkzeuge herzustellen, aus Holz oder Stein. Metallwerkzeuge, die die Arbeit am Bau hätten schneller und einfacher machen können, hatten diese Menschen nicht. Und dennoch, rund 2000 Baumstämme haben sie für die Kreisgrabenanlage in Künzing zu Palisaden verarbeitet. Mindestens 3300 Manntage, so rechnen die Forscher das um, müssen sie allein dafür aufgebracht haben. In der Siedlung lebten aber vermutlich nur um die 100 Personen. Daher gehen Archäologen davon aus, dass auch Nachbarn aus dem Umland an der Anlage mitgearbeitet haben müssen. Warum
2: baut man sowas? Und das wurde mir eigentlich erst dann klar, als ich dann auch das gesehen habe in der Grabung. Diese irrsinnig tiefen Gräben. Und also meine Interpretation ist, da ging es um die Geburt der Sonne zur wintersonnenwende Da ging es um die Geburt der Sonne aus der Anlage raus. Und deshalb diese tiefen Gräben, dass das leichter geht.
1: Symbolische Architektur. Die Kreiskrammanlage als Geburtshelfer für die Sonne. Hm. als Ort, der für den Sonnenaufgang gebaut wurde. Um seine Theorie zu untermauern, legt Helmut Becker verschiedene Winkel an den Grundriss an und stellt fest, wer am Tag der Wintersonnenwende am 21. und 22. Dezember in der Mitte der Kreiskramanlage steht, kann durch eines der vier Tore den Sonnenaufgang erleben. Die ersten Sonnenstrahlen des neuen Zyklus auffangen. Ab jetzt werden die Tage wieder länger, heller. In dem Sinne die Geburt der Sonne.
2: Die Idee ist natürlich, die Zeit zu fassen. Also das ist wirklich ein Anfang. Die Wintersonnenwende ist ein Anfang. Wird es doch ins Religiöse packen. Also ich meine, später dieser Kathedralenbau beispielsweise, das ist auch so ein Wahnsinn. Für ein Kreuz nur, so man will. Und sowas ähnliches ist eben hier. Und das Heiligtum. Das war die Sonne, die lebensspendend war. Also ein tolles Theater, was da also irgendwie inszeniert wurde.
1: Ein Interpretationsansatz, der den Jungsteinzeitlichen Bauern einiges an Mythologie und Intellekt zutraut. Das war zunächst nicht allgemeiner Konsens unter den Archäologen. Anfangs wurden Theorien diskutiert, die Kreisgrabenanlagen könnten Befestigungen sein oder Viehställe. Doch seit sich Astroarchäologen zunehmend mit den Kreisgrabenanlagen befassten und mit den Fragen, welche Himmelskonstellationen zu welcher Zeit an welchem Ort sichtbar gewesen sein müssen, bekam die Theorie vom Sonnenkult weiter Futter. Professor François Berthemes, prähistorischer Archäologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
3: Ja, die Sonne ist Leben. Das wäre ja einerseits eigentlich die Vorstellung, dass die Dunkelheit im Winter nun nicht mehr vorbeigeht, sondern dass immer während Dunkelheit herrscht und damit eigentlich auch... Die wirtschaftlichen Möglichkeiten einer solchen Bevölkerung nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich kann nicht mehr einsehen, ich kann nicht mehr ernten. Die Herde wird eingehen und so weiter und so fort. Das Überleben wäre nicht mehr gesichert. Und dann erwartet man natürlich mit großer Angst auch, ob nun tatsächlich sich dieser Zyklus wieder erneuert. Das heißt, dass es wieder Licht wird.
1: Und der Kreis schließt sich wieder, nicht nur architektonisch.
3: Man muss davon ausgehen, dass insbesondere eigentlich in der Jungsteinzeit der Mensch extrem mit der Natur leben musste. Er war ja von ihr abhängig in diesem Sinne und er hat dann auch die Zyklen der Natur ganz genau beobachtet, denn sie waren für ihn lebenswichtig. Und überhaupt in Zyklen zu denken, in Kreisen zu denken, bewirkt ähm, aber auch auf der anderen Seite, dass äh, man in Übergängen denken muss. Man vollzieht sozusagen ein Kreis und der Kreis beginnt wieder von neuem, Übergang meinetwegen von Winter zum Frühling, aber auch gesellschaftliche Übergänge, sowohl die Geburt wie auch der Tod.
1: François Bertemess kann sich daher gut vorstellen, dass die Kreisgrabenanlagen auch für Initiationsriten genutzt wurden. Beispielsweise, wenn ein Jugendlicher in die Welt der Erwachsenen aufgenommen wurde. Denn Übergänge finden sich auch im Bau, über die tiefen Gräben führen vereinzelt Stege. Die Tore in den Holzpalisaden sind immer enger werdende Passagen. François Bertemes konnte das selbst nachempfinden, da er in Sachsen-Anhalt die erste Rekonstruktion einer Kreisgrabenanlage am Originalschauplatz begleitet hat, im recht prominent gewordenen Gusek.
3: Man hat tatsächlich den Eindruck eines Art Flaschenhalses, durch den man sich da bewegen muss. Und dementsprechend, wenn man dann in diese Innenfläche hereinkommt, hat man tatsächlich auch den Eindruck, dass man eben in eine andere Sphäre eintritt. Eine Sphäre, die von der Umwelt tatsächlich abgeschirmt ist.
1: Im Innersten nur noch die Gemeinschaft und der Himmel über ihr.
3: Man ist tatsächlich total auf sich selber fokussiert. Man merkt sofort, dass in diesen Anlagen ein besonderes Klangerlebnis zu erfahren ist. Sie kennen ja sicherlich die Erfahrungen in einem griechischen Theater, dass man also bis bisschen die letzte Reihe genau hört, was auf der Bühne gesprochen wird. So ganz ähnlich ist es hier. Also man hat eine hervorragende Akustik, die aber gekoppelt ist an so ein Echoverhalten.
1: In der heutigen Zeit versammeln sich in Gusek wieder Menschen zu den Sonnenwendfeiern. Vom Zentrum der Anlage aus kann der Betrachter durch jedes der vier Tore am entsprechenden Tag im Jahr ein Himmelsphänomen beobachten. Den Sonnenauf- und Untergang der Sommersonnenwende, genauso wie den Sonnenauf- und Untergang der Wintersonnenwende. So exakt wurde die Anlage konstruiert, die Lage vorher geplant, jedes Tor eine Bühne für ein anderes Schauspiel, taggenau. In einer Kultur ohne Satellitenbilder, ohne Winkelmaß, ohne Grundrisse, ohne Schrift.
3: Das sind sicherlich keine exakten mathematischen Berechnungen, die man hierfür benutzt hat, sondern das ist einfach das Resultat langer Beobachtungen. Wir sollen die Menschen nicht unterschätzen, sagen uns diese Anlagen, und sie zeigen uns aber auch, dass sie ein wesentlich komplexeres, einen wesentlich komplexeren mythologischen Hintergrund haben, als hier oftmals vermuten. Das sind tatsächlich Kulturen im eigentlichen Sinne des Wortes, mit einem religiösen mythologischen Hintergrund, mit Kommunikationsformen, die äh, ja durchaus den unseren heute ganz ähnlich sind.
1: Diese Erkenntnis war tatsächlich eine kleine Revolution in der Archäologie. Und das macht die Kreisgrabenanlagen wissenschaftlich so einzigartig. Sie geben Einblick in den intellektuellen Kosmos des Neolithikums. Und der ist vermutlich weiter zu fassen, als es sich die Wissenschaftler lange vorzustellen vermochten. Professor Wolfram Schier, der lange in Würzburg zu den Kreiskramanlagen geforscht hat, leitet an der Freien Universität Berlin das Forschungsprojekt Gebautes Wissen. Dafür hat er unter anderem die mittelfränkische Anlage Ippesheim untersucht.
0: Wir haben eigentlich die intellektuelle Leistung erst verstanden, als wir begriffen haben, dass man nicht nur die Tore, also die Unterbrechungen der Gräben nach den Sonnenaufgängen zur Winter- und Sommersonnenwende ausgerichtet hat, sondern dass man auch einen quasi einen absoluten Bezug auf die Landschaft gewählt hat, nämlich diese Tore gehen gleichzeitig eben auch auf sehr markante Bergabhänge.
1: Das heißt, steht man im Innern der Anlage an den Tagen der Sonnenwende, geht die Sonne nicht nur im Tor auf, sondern auch noch, besonders spektakulär inszeniert, hinter einer markanten Bergspitze, die man durchs Tor sehen kann. Die Forscher haben erst gemerkt, wie raffiniert die Konstruktion ist, als sie die Anlage dreidimensional im Computer nachgebildet hatten und dabei eher zufällig den Zusammenhang zwischen Berg- und Sonnenaufgang entdeckten.
0: Das war sozusagen das Aha-Erlebnis. Man hat offensichtlich auch nicht herumprobiert. Ja, man muss es natürlich schon sich vorher überlegt haben. Aber es gibt jetzt nicht sozusagen in der Umgebung mehrere halbfertige Anlagen oder so etwas, sondern es gibt diese eine Anlage und die hat offensichtlich relativ auf Anhieb funktioniert. Das, was man damit erzielen wollte, hat man offensichtlich auch hinbekommen. Und das ist schon sehr spannend. Tatsächlich erscheint es uns ein bisschen wie eine Inszenierung.
1: Das heißt, die Menschen vor 7000 Jahren haben sich auch über dramaturgische Effekte Gedanken gemacht. Und sie hatten Wissen über Astronomie, Geometrie und Architektur. Teilweise sogar sehr komplexes Wissen, wie eine außergewöhnliche Kreisgrabenanlage in Niederbayern im Landkreis Dingolfing-Landau zeigt. Zunächst einmal sieht sie im Grundriss am unspektakulärsten aus. Lediglich ein Palisadenring, durchbrochen von zwei gegenüberliegenden Toren. Doch das Besondere, der Ring ist nicht kreisrund, sondern elliptisch. Meisterntal ist die früheste Ellipse, die Archäologen bislang in Europa gefunden haben, womöglich sogar weltweit, erzählt ihr Entdecker, Geophysiker Helmut Becker.
2: Es war schon klar, ich, das muss was Besonderes sein. Ja. Das macht man nicht aus Versehen. Das kann man nicht aus Versehen bauen, sowas. Das ist konstruiert, das war mir klar. Da muss man weichen Nachdenken drüber, das habe ich auch. Die Ellipse von Meisterntal, also für mich ist die ja überhaupt das Allerhöchste. Es ist einfach unglaublich, was die da gemacht haben.
1: Und Helmut Becker legt wieder Winkel am Grundriss an, schiebt sie hin und her und staunt schließlich. Eine Ellipse wird über zwei Brennpunkte konstruiert. Je nachdem, in welchem Brennpunkt der Betrachter steht, kann er die Sommersonnenwende oder die Wintersonnenwende beobachten, und zwar Auf und Untergang, daher die zwei Tore. Steht der Betrachter im Mittelpunkt von Meisterntal, wird er Zeuge der Tag- und Nachtgleichen. Die Genialität steckt in der minimalistischen Umsetzung. Lediglich zwei Tore für alle wichtigen Sonnenereignisse.
2: Damit ist tatsächlich die Zeit gefasst von Jahresanfang bis Jahresende. Also ich meine, das muss so eine Art Einstein gewesen sein. Also es war wirklich einer, der sich überlegt hat, wie können wir die Zeit, wie kann man ein Jahr fassen? Das ist intellektuell, also so, so eine tolle Liga, die da spielt. Das ist un unglaublich.
1: Mit einem Kreis, wie die anderen architektonischen Vorbilder, bekommt der Erbauer diese elegante Lösung nicht hin. Er muss eine Ellipse konstruieren. Heute kennen wir den Grund, da die Erde elliptisch um die Sonne kreist. Doch wie konnten die Menschen vor 7000 Jahren ein solch detailliertes und auch recht abstraktes Wissen erwerben? Im Übrigen 2000 Jahre vor Stonehenge, das auf ähnlichen Prinzipien beruht. Wolfram Schier von der FU Berlin.
0: Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass es nicht etwas, was man einfach sich abschauen kann. Man kann vielleicht durch bloßes Beobachten und Nachahmen lernen, wie man eine silex also eine Feuersteinklinge schlägt oder wie man auch ein Haus baut. Aber dieses Wissen, was den Kreisgrabenanlagen zugrunde liegt, kann eigentlich nicht durch bloßes Zuschauen und Nachmachen weitergegeben worden sein. Das heißt, das muss im Grunde durch Sprache weitergegeben worden sein. Und wir können uns nur schwer vorstellen, wie man so abstrakte Inhalte sprachlich weitergibt, ohne eben Schrift. Das heißt, wie wird tatsächlich vermittelt von einem Dorf, wo man eine solche Anlage hat, zum nächsten Dorf, wobei wir hier zum Teil von Entfernungen von bis zu 100 oder 150 Kilometern ausgehen müssen. Wie ist also dieses Wissen wirklich weitergegeben worden? Das ist tatsächlich etwas, was wir nach wie vor nicht wirklich verstehen.
1: Eine Kreiskramanlage ist kein Gegenstand oder Rohstoff, den man auf Reisen mitnehmen könnte, wie zum Beispiel eine Spondylusmuschel. Eine in der Färbung und Form besonders auffällige Muschel, rot und stachlig, die in der Jungsteinzeit aus der Ägäis importiert wurde als Statussymbol. Im Fall der Kreiskrammenanlage musste eine Idee wandern, von Osteuropa bis ins heutige Brandenburg, über die Zentren im heutigen Österreich und Bayern. Das funktionierte nur über gute Kommunikationsnetzwerke und Sprache.
0: Ich denke, dass wir tatsächlich den Faktor Neugier und Wissensdurst nicht auf die moderne Zeit beschränken dürfen. Ich denke, dass die Menschen, die diese Anlagen errichtet haben und vor allem die sie dann auch betrieben haben, dass die offensichtlich sich den Luxus gegönnt haben, über Dinge nachzudenken, die sie nicht fürs tägliche Überleben brauchten. Insofern waren es auch schon, wenn man so sagen will, in gewisser Hinsicht Forscher.
1: Und diese jungsteinzeitlichen Forscher waren vermutlich eine Elite. Die Archäologen gehen zwar nicht davon aus, dass es damals Häuptlinge gab, aber …
0: Wir haben doch einige Anzeichen dafür, dass es sozusagen charismatische Personen gegeben hat, die zumindest für einen Teil oder ihre gesamte Lebenszeit Einfluss hatten und vielleicht auch andere zu Entscheidungen motivieren konnten.
1: Professor Wolfram Schier spricht von einer sogenannten Big-Man-Gesellschaft. Die Kreiskramenanlage demonstrierte vielleicht diese Überlegenheit einer Gemeinschaft, die einen solchen Menschen in ihren Reihen hatte, gegenüber einer anderen.
0: Es gibt Vermutungen. Und ich selbst bin auch der Meinung, ohne das wirklich belegen zu können oder geschweigen beweisen zu können, dass es schon ein Wissen ist, das nicht jeder hatte. Und es liegt nahe, dieses Wissen auch als Prestige zu sehen. Die Verhersagbarkeit von Ereignissen, die ganz offensichtlich außerhalb der Kontrolle des Menschen liegen, ist eine mächtige Eigenschaft.
1: Unter anderem dieser Gedanke brachte Professor François Bertemesse auf eine Theorie, weshalb überhaupt die Kreisgrabenanlagen entstanden sind.
3: 4.900 vor Christus hat man den Eindruck, die sind auf einmal da und äh, da gibt es äh, tatsächlich Hypothesen, die uns veranlassen anzunehmen, dass am Ende des 6. Jahrtausends, wo wir eine drastische Klimaverschlechterung feststellen können, die Linearbahnkeramischen Gruppen, die vorher eigentlich Mitteleuropa sozusagen bevölkert haben und die ihre natürliche Umwelt zu 100% Prozent ausgebeutet haben, da gibt es keine Lössflächen in Europa, die nicht von der Linearbahnkeramik besiedelt gewesen sind wären, Die werden natürlich destabilisiert durch eine solche klimatische Krise. Man kann eigentlich die Bevölkerung nicht mehr ernähren. Man glaubt einfach nicht mehr an die Regelmäßigkeiten, an die Harmonie, an diesen Gleichklang der Umwelt, wie es vorher war. Und um nun sozusagen eigentlich wieder eine Einheit ja zu kreieren, um wieder die Harmonie herzustellen mit der Umwelt und den oberirdischen Mächten, geht man hin und baut eine solche monumentale Anlage. Das ist mehr oder weniger einerseits eine kollektivbildende Maßnahme, andererseits ist es aber auch der Versuch, eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, wieder zu harmonisieren.
0: Wir hörten IQ-Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Sonnenkult in der Steinzeit, was Kreisgrabenanlagen erzählen. Eine Sendung von Katharina Hübel, Redaktion Iska Schregelmann.